Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Левутина. Служение Святого Духа. Часть третья. Дух Святой и Божий Закон. Я думаю, это было прекрасное напоминание нам о том, что Христос является наивысшей ценностью, в которой мы живем. Даже сама христианская религия, она исходит от этого слова, что Христос, Христос является центре и самое наивысшее благословение, которое мы имеем, мы имеем в Иисусе Христе. Я хотел перед тем, как мы перейдем к изучению нашего текста, напомнить еще раз нам слова, которые сегодня Сергей читал перед собранием. Откройте послание к Ефесянам первую главу, этих слов на пару нету. Я хотел бы показать, насколько это важно, наше наслаждение во Христе, насколько это богатство благодати Божьей, оно проливается, проявляется в нашей для нас в Иисусе Христе. Апостол Павел начинает это послание, он говорит, находящийся в Ефесе, святым и верным, уже говорит, что во Христе Иисусе. В четвертом стихе он говорит, так как Он избрал нас, где в Нем, во Христе Иисусе, Он избрал нас прежде создания мира. Пятый стих, Он предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Он вновь говорит о том, что это происходит через единение в Иисусе Христе. В шестом стихе Он заканчивает стих, который Он облагодатствовал нас возлюбленным. Вновь он говорит об Иисусе Христе. Седьмой стих он начинает, в котором мы имеем искупление кровью Его. То есть в Иисусе Христе мы имеем прощение от наших грехов. В девятом стихе он говорит, что он открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, который он прежде положил в нем эту тайну, и нам он в нем открыл. Одиннадцатый стих он говорит, в нем мы и сделались наследниками был предназначены к тому. 13 стих, он вновь говорит, что «в нем вы, услышав слово истины, благословения вашего, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог». Заметьте, как в этом небольшом вступлении, в нескольких стихах, это одно большое предложение апостола Павла, как он много отмечает о том, что все благословения мы имеем в Иисусе Христе. Даже подходя к учению о Духе Святом, 13-14 стих, он вновь напоминает, что Дух Святой, Он непосредственно благословляет нас единением в Иисусе Христе. Именно в Иисусе Христе мы имеем все, абсолютно все благословения. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о третьей личности Божества, о Духа Святого, который сделал возможным эти благословения нам иметь в Иисусе Христе. Рассуждая на эту тему, я заметил, что сегодня современное христианство очень и очень мало знает о Духе Святом. Под влиянием харизматического движения в умах многих христиан появилась большая путаница о служении Духом Святым. Сегодня люди боятся говорить о служении Духом Святым, потому что говорят, если ты так скажешь, ты похулил Духа Святого. Или очень часто заявляют лидеры харизматических движений, как вы можете так говорить, вы похулили Духа Святого. И сегодня люди боятся говорить на эту тему, на тему о служении Духа Святым. И смотря на это, под влиянием харизматического движения, все больше и больше распространяется ложное учение о служении Духа Святого. Сегодня очень сильно пропагандируется второе переживание, которое называют, якобы называют это крещение Святым Духом. Это переживание оно сопровождается особыми внутренними переживаниями. Чаще всего они говорят это говорение на иных языках. 
Эти люди, они утверждают, что когда человек рождается свыше, он погружается в Иисуса Христа, он крестится Духом Иисуса Христа. А при крещении Святым Духом человек погружается в Духа Святого, и в нем он переживает опыт или силу Духа Святого. И поэтому они говорят, что крещение Святым Духом, оно должно обязательно проявляться какими-то определенными переживаниями или определенными действиями, которые они говорят, что это является действием Святого Духа, то ли говорение на иных языках, то ли пророчество или все различные чудеса. Они этот опыт называют вторым переживанием. Более того, они добавляют, что человек, который не пережил это второе переживание, крещение Святым Духом, он совершенно в своей жизни не может исполняться Святым Духом. Исполняются Святым Духом только те, кто пережил это переживание. Следовательно, человек может быть рожден свыше, он может быть спасен, но в своей жизни он не может исполняться Святым Духом, что совершенно противоречит учению Священного Писания, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Это ложное представление о работе Духа Святого породило целое поколение людей, которые ищут особых переживаний, которые якобы являются свидетельством крещения Святым Духом. Сегодня очень многие люди, они ищут этих переживаний, они стремятся к этим переживаниям. Эти переживания, они сегодня стали во главу всего христианства. И сегодня люди ищут не благословения в Иисусе Христе, о чем пишет апостол Павел, а люди ищут особых благословений в Духе Святом, которое проявляется в якобы каких-то переживаниях. Знаете, это учение о втором переживании, которое якобы является свидетельством крещения Святым Духом, исполнение им совершенно противоречит учению Иисуса Христа. Посмотрите, один из текстов, 1 Коринфянам 12, глава 13 стих, апостол Павел пишет, «Ибо все мы одним Духом, говоря о Духе Святом, крестились в одно тело, в тело Иисуса Христа». Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Посланник Ефесянам говорит, что есть только одно крещение. Все мы крестились и крестились не в Духа Святого и пережили опыт Духа Святого, но мы крестились в Иисуса Христа и во Христе переживаем все благословения, которые пережил Иисус Христос. Обратите внимание на несколько деталей этого текста. Во-первых, здесь нет повеления или нет призыва к действию, здесь только констатация факта. Он говорит, что все вы крестились в Духа Святого. Писание нигде не призывает нас молиться или искать переживания, которые якобы являются крещением Святым Духом. Писание нигде не призывает нас молиться об этом. Писание, говоря о крещении Святым Духом, говорит о факте, который обязательно должен был произойти в жизни верующего. Вы помните, Иисус Христос говорил, через несколько дней вы будете крещены Святым Духом. И дальше Он не говорит о том, что им нужно делать, только ждите, и вы будете, это мое обещание, я это сделаю. Здесь апостол Павел говорит, ибо все вы одним Духом крестились в одно тело, и он обращается к верующим в Коринфе, тем, тем верующим, которые не отличались своей духовностью. Наоборот, эти были плотские верующие. И апостол Павел говорит, что не плотские ли вы? И несмотря на то, что они плотские, он говорит о том, что они крестились Духом Святым. Во-вторых, крещение Святым Духом – это погружение не в переживании или опыт Духа Святого, а погружение 
в Иисуса Христа, где мы вместе с Ним переживаем смерть и воскресение, о чем апостол Павел подробно пишет к римлянам в 6 главе. И в-третье, крещение Святым Духом – это не переживание, которого надо искать, это реальность, которую надо признать, и оно происходит при рождении свыше. Апостол Павел, когда молится верующих в Ефесе, он не просит Бога, чтобы верующие в Ефесе пережили это второе переживание, которое якобы является крещение Святым Духом, но он молится о том, чтобы эти верующие, они признали реальность, которая в них произошла. Посмотрите на эту молитву, 1 глава, 15 стих, посланник Ефесянам. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас молитвах моих». И о чем он молится? Во-первых, он молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости. Здесь не говорится о Духе Святом, потому что они были верующие. Описание говорит, кто Духа Христова не имеет, тот не его. Они имели этого Духа. Дух премудрости – это особое познание, откровение или Божьего Слова. Отец дал вам Духа премудрости, Духа премудрости, откровения к познанию Его. Вторая – просветил очи сердца ваше. Вашего. Для чего? Дабы вы познали, во-первых, в чем состоит надежда, призвание Его. И второе, какое богатство наследия, славного наследия Его у вас. И третья причина. Дабы вы познали и как безмерно величие могущество Его у вас, верующих, по действию державной силы Его. Он молится, чтобы верующие не получили эту могущество силы, то есть Духа Святого. Он молится, чтобы верующие познали, что эта сила уже находится в них. Они имеют эту силу. В них уже живет Дух Святой. Они пережили это благословение, крещение Святым Духом. Они погружены в Иисуса Христа. И они обладают этой великой силой. Послание к Римлянам Павел говорит, что свидетельством присутствия Духа Святого являются не особо эмоциональные переживания, как некоторые говорят, а жизнь, управляемая Христом. Посмотрите, Римляна 8 глава 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот не его». Заметьте, он делает ясное утверждение, как определить, живет ли во мне Дух Святой или нет. Это не определяется по наличию каких-то определенных даров или переживаний. Это определяется наличием жизни по Духу. Если вы не по плоти живете, а по Духу. И вы живете по Духу только тогда, если Дух Божий живет в вас. Рене Паш, французский богослов, в своей книге «Святой Дух» Его сущность и действия предупреждает, что эмоциональные переживания не являются свидетельством присутствия Духа Святого. Посмотрите, он пишет, «Спиритизм уже сегодня может похвалиться чудесами, исцелением больных, пророчествами и говорением на иных языках». То же самое переживают сегодня представители так называемой христианской науки, буддизма и многих других движений, которые не имеют ничего общего с Евангелием. Все эти определенные переживания, они совершенно ничего не говорят о свидетельстве или о наличии Духа Святого. Почти каждая религия мира, она испытывает эти переживания. И христианство, истинное христианство, оно не отличается наличием этих переживаний. Более того, в этой же книге автор добавляет, 
в наше падкое на сенсации и разные удовольствия время, мы видим нечто подобное и в религиозном мире. Люди ищут не глубоких духовных дарований, но того, что бросается в лоза, приносит материальную выгоду, приводит в состояние экстаза и повышает чувствительность. Часто эти плотские устремления упускают из вида святости, без которой никто не увидит Господа. Это сущность сегодня последнего времени, когда люди, они просто ищут этих переживаний, они стремятся к этим переживаниям, забывая об одном очень важном факторе, это святость или особая работа Духа Святого, которую Бог совершает в нас для того, чтобы мы могли быть освящены им. Живя в, это, в этой реальности, мы сегодня по-особому нуждаемся в том, чтобы очень ясно знать учение о служении Святого Духа. Живя в это время, когда сегодня очень многие предлагают все различные переживания, все различные действия Святого Духа, который якобы является истинным свидетельством присутствия Духа Святого, мы должны очень хорошо знать, что же является истинным действием Духа Святого. В восьмой главе апостола, послания к Римлянам апостол Павел подробно описывает действия Святого Духа. Если вы читаете, прочитали всю эту главу, вы, наверное, заметили, что, только, что в этой главе апостол Павел не призывает нас к какому-то действию. В этой главе нет таких прямых повелений, которые Бог, апостол Павел повелевает нам что-то делать. Но в этой главе апостол Павел описывает реальность, которую мы уже имеем. В этой главе он более 20 раз говорит о Духе Святом, и он говорит о Духе Святом как о реальности, которая произошла в нашей жизни. Служение Духа Святого – это не переживание, которого надо искать, а служение Духа Святого – это реальность, которую надо признать. И об этом апостол Павел очень подробно описывает в этой главе. Итак, апостол Павел начинает эту главу с очень важного утверждения. Римлянам 8 глава, 1 стих, апостол Павел пишет. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Это наивысшее благословение, о котором он здесь говорит, чем эмоциональное переживание. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Как это может быть, читая первых семь глав, где апостол Павел говорит о нужде Евангелии, о переживании, о власти греха, которую мы имеем, об осуждении, которому подвержен каждый человек. Как это может быть, что апостол Павел говорит, теперь нет совершенно никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе? Почему нет совершенно никакого осуждения? И апостол Павел сразу отвечает на этот вопрос, вторая глава, потому что Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Почему нет никакого суждения? Потому что Дух Жизни что-то сделал. Мы с вами говорили, Дух Жизни – это Дух Святой, который возрождает новую жизнь. Это первое действие Святого Духа, которое мы встречаем в этой главе. Это реальность, которую надо признать. Если вы во Христе Иисусе, вы пережили это действие, что Дух Святой даровал вам жизнь. В этой главе апостол Павел пишет, потому что сила Духа жизни во Христе Иисусе освободила меня от власти греха и смерти. Дух Святой освобождает нас от греха и смерти, даруя нам новую жизнь. 
прошлое воскресенье мы говорили, что сам по, сам по себе человек не имеет жизни. Для того, чтобы он имел жизнь, ему нужно пережить два условия. Во-первых, ему нужно освободиться от источника греха. Ему нужно освободиться от греха, который постоянно генерирует смерть. Тоже можно сказать, его нужно выключить из розетки, той розетки, которая постоянно генерирует смерть. Иначе он не сможет жить. Но после того, когда его выключат из этой розетки, его нужно подключить к источнику жизни, к тому источнику, где может, где может генерировать жизнь. Ему нужен источник жизни, потому что он сам по себе не имеет этой жизни. Он сам по себе мертв. И именно эту проблему решил Дух Святой во Христе Иисусе. Как Он это сделал? Мы в прошлом воскресенье говорили. Он погрузил нас или тесно соединил нас с Иисусом Христом во Христе. Он освободил нас от греха, который генерирует смерть. И во Христе Он соединил нас с источником жизни, то есть Иисусом Христом, для того, чтобы нам иметь жизнь. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Но на этом апостол Павел не останавливается. Он задает как бы еще один вопрос. Он спрашивает, а как это получилось? Как Дух Святой освободил меня от власти греха? Помните, он говорит, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И спрашивает, как это получилось, что нет, нет осуждения? Он говорит, потому что Дух жизни даровал мне жизнь. И следующий вопрос опять возникает. А как получилось, что Дух Святой даровал мне жизнь? Как Он это сделал? И в следующем стихе он отвечает. Давайте мы вместе с вами прочитаем полных эти четыре стиха. Апостол Павел говорит. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Этот текст очень ярко раскрывает действие всей Троицы в деле спасения. Посмотрите, в третьем стихе он говорит, что Бог Отец послал Сына. То есть Бог Отец, Он генерирует или инициирует нас, наше спасение. Апостол Павел говорит, то, что не в силах был сделать, закон сделал Бог. Это Бог Отец генерирует наше спасение. Это Он является автором этого Евангелия, автором всего этого пути пути благодати или пути Божьего действия. Дальше он говорит о Боге Сыне, который совершает наше спасение. Повторите, это Божий Сын, Он принял подобие плоти греховной. Для чего? Чтобы умереть вместо нас и чтобы освободить нас от этого. Ну и только он говорит об этом, но он говорит также о действии Духа Святого. Второй стих, он говорит, что Дух Святой, Он соединил меня со Христом, чтобы иметь эту жизнь. Сила Духа Святого, сила Духа жизни во Христе Иисусе освободила меня от греха, от власти греха и смерти. В этих четырех стихах апостол Павел представляет всю картину действий всей Троицы. Заметьте, действие Троицы, оно очень сильно между собой связано. Сын не действует отдельно от Отца. У него не свой какой-то план здесь действий на земле. 
Он продолжает то действие, которое инициировал Отец. То же самое Дух Святой. Он совершает не свое действие, у Него не своя здесь программа на земле. Он продолжает то, что начал Отец, совершил Сын, и Он продолжает это действие. Он продолжает это действие, начатое Иисусом Христом, и Он действует во Христе. Он все эти благословения дает нам не Сам по Себе, а дает нам именно в Иисусе Христе. То, что я сегодня нахожусь во Христе, это благодаря тому, что Бог меня избрал, Христос умер вместо меня, и Дух Святой даровал мне жизни. Именно поэтому каждый член Троицы, он достоин особого поклонения. Как Бог Отец, так Бог Сын, так и Бог Дух Святой, они достойны для того, чтобы мы вместе им поклонялись. Итак, возвращаясь к этому тексту, апостол Павел как бы задает вопрос. Как это получилось? Как Дух Святой сделал, что освободил меня от власти греха и смерти? Апостол Павел отвечает, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобия плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу. Здесь апостол Павел говорит, то, что не в силах был сделан закон, сделал Бог. Я думаю, вы много раз читали эти слова и быстро побегали их, потому что они казались вам не совсем понятными. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на сущность этих слов, чтобы нам увидеть ясно, увидеть это Троицы, действие всей Троицы в нашем спасении, для того, чтобы нам лучше понимать это действие, для того, чтобы красота Евангелия больше высияла в нашем сознании, и мы могли преклониться перед величием Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Для лучшего понимания данного отрывка я этот текст разбил на три логические части. Во-первых, здесь апостол Павел говорит о совершенстве Божьего закона. А с первого взгляда здесь не так сильно видно, но здесь апостол Павел, он отмечает совершенство Божьего закона. Обратите внимание на весь этот текст. Он говорит, и как закон, он был ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобия плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Для чего Он это сделал? Он дальше добавляет 4 стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Здесь апостол Павел не уничижает и не отменяет нравственный Божий закон, но наоборот, он его возвышает. Он говорит, что закон по причине обессилия плоти он не мог что-то сделать нас, поэтому Бог послал самое дорогое своей жизни, послал Сына Своего для чего? Чтобы требование Божьего закона исполнилось в нас. Действие Сына здесь, на земле, оно было сделано для того, чтобы требование или оправдание закона, оно исполнилось в нас. Здесь апостол Павел совершенно не унижает, не упускает закон. Он, наоборот, этот закон Божий, закон нравственный Божий закон, он возвышает. О Божьем законе мы с вами не говорим о цемориальном законе, который Бог дал для того, чтобы грешный Израиль мог приближаться к Богу, который напоминал ему о жертве. Мы не говорим о государственном законе, который был дан для Израиля. Сегодня он также остается, Бог говорит, повинуйтесь властям вашим. Здесь говорит он о моральном законе, о десяти заповедях, о тех, которые говорят о Божьей святости. Перед этим апостол Павел в 7 главе несколько раз подчеркивал совершенство закона. 
Посмотрите, 7 глава, 12 стих, он говорит, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Он совершенно показывает совершенство этого закона. Закон свят, он не порочит. Закон свят, и заповедь свята, и праведный добра. Несмотря на то, что закон не может спасти человека, точнее, не смог спасти человека, это не значит, что закон, он несовершен. 14 стих этой же главы апостол Павел говорит, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, платян, предан греху». В 22 главе он вновь описывает и говорит, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Заметьте, как он возвышает этот Божий закон. Эти слова апостола Павла, они очень созвучны со словами псалмопевца Давида. Вы помните знаменитый 18, 18-й псалом, 8 стихе, он говорит, «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет святых». Повеления Господа праведные, они веселят сердце. Заповедь Господа светла просвечает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни все истины, все праведны. Псалмопевец Давид очень сильно воспевает совершенство закона. И то же самое здесь делает апостол Павел. Он говорит, что закон, закон Божий, закон, он совершен. В восьмой главе послания к Римлянам апостол Павел говорит, что проблема нашей неспособности оправдаться законом заключается не в самом законе, а в нашей плоти. Божий закон сам по себе, он совершен. Более того, можно сказать, сам по себе Божий закон, он достаточен, чтобы нас оправдать или нас осудить. Но не способен спасти людей от наказания. Небольшую иллюстрацию бы сделал для того, чтобы нам понять, о чем мы сейчас говорим. Божий закон можно сравнить с термометром, который определяет температуру. Совершенство термометра определяется точностью определения температуры нашего тела. И вы знаете, термометр, он может определить температуру вашего тела, он может сказать, она повышена или понижена, он может точно сказать, какая температура вашего тела. Но термометр, он никогда не сможет или повысить, или понизить вашу температуру. Если у вас поднялась температура, сколько бы вы ни использовали термометр, она никогда не изменит вашу температуру. Она только будет показывать точность, что в вашем теле происходит. Вот точно так же и закон. Закон может вас оправдать, закон может вас осудить, но не может изменить ваше положение. Оправдающее или осуждающее действие закона определяется только вашей сущностью. Например, закон, он не может грешного человека оправдать, потому что сама природа показывает, что он греховен. И по закону, закон определяет, что он греховен, он достоин осуждения. То же самое, совершенный Божий закон, он не может святого человека осудить. Божий закон, он тут точно определяет наше положение. Неспособность человека оправдаться Божьим законом определяется не пороком закона. 
он определяется греховностью человека. Апостол Павел Крыльмина в третьей главе об этом говорил. Посмотрите, я прочитаю выборочно, два стиха, 20 и 23. В 20 стихе он говорит, «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Почему делами закона не оправдается никакая плоть? 23 стих, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». По причине нашей греховности закон не может нас оправдать. Закон может показать сущность нашей природы или тем, кем мы являемся. Более того, закон не является автором греха. Он, наоборот, он как термометр показывает наличие греха и осуждение за грех. Апостол Павел в 5 главе Римлянам в 13 стихе говорит, «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона». Заметьте, даже когда не было закона, грех все равно в мире был. Да, люди мод не знали, что это грех, потому что не было стандарта, по которому они могли определить. Но наличие смерти, как пишет апостол Павел дальше, оно говорит о осуждении или о греховности человека. Человек, он был греховен. Итак, Божий закон совершен. Поэтому апостол Павел пишет, что Бог отдал Сына Своего, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Даже оправдание закона, оно исполнилось в нас. И мы посмотрим, как оно исполняется. Он говорит, ибо как закон, ослабленный плотью, был здесь бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной в жертву за грех, и судил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Сам человек по своей греховной природе не является, не может оправдаться законом, потому что поэтому Бог сам решает эту проблему. Некоторые люди спрашивают, почему Бог дал такой закон, которым человек не может оправдаться, или тот закон, который человек не может исполнить? Не мог ли Бог дать какой-нибудь попроще закон, тот закон, который был достаточен, чтобы человек оправдался? Есть две причины, по которым Бог это не мог сделать. Первая причина – совершенство Божьего закона, она отображает Божью святость. Совершенство Божьего закона, она отображает Божью святость. Левитам 11 глава 45 стих Господь говорит, «Ибо я Господь, вывезший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы». Почему будьте святы? Потому что я свят. Я вам дал заповедь, поступайте по ним, будьте такими, каким являюсь я. То есть Божий закон, он совершен, потому что он отображает Божью святость. Божий закон, он не, он не порочен, он совершен. То есть Божий закон, он нас сравнивает на, на основании Божьей святости и делает определение, кем мы являемся. Божий закон, он совершен потому что отображает Божью святость. И тот закон, который Бог дал, Он дал его для того, чтобы люди могли познать Божью святость. Во-вторых, совершенство Божьего закона отображает Божью волю. 1 Фессионкицам 4 глава 3 стих апостол Павел говорит, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюсти свой сосуд святости и чести». Это воля Божья. Бог желает, чтобы вы были такими, как Он. И через это, и это мы видим в совершенстве Божьего закона. 
Итак, мы видим, что Божий закон совершен, Божий закон, он абсолютно свят, и Божий закон, он делает очень точное определение, кем человек является. Кто-то может спросить, если закон был бессилен оправдать человека, то зачем Бог даровал его людям? Если закон только определяет положение человека, для чего Бог даровал закон людям? Апостол Павел отвечает на этот вопрос в том же послании к Рильвинам, 3 главе, 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Для того, чтобы мы могли увидеть свою сущность, совершенный Божий закон, он показывает нашу абсолютную неспособность улетворить требования Божьей праведности и нас привести Ко Христу апостол Павел Галатам пишет, 3 глава, 24 стих, «И так закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою». Бог дал свой абсолютно совершенный закон, который отражает его абсолютную святость, его абсолютную суверенную волю, для того, чтобы показать, что мы сами по себе не способны удовлетворить Божьи требования по причине нашей греховности и для того, чтобы привести нас к благодати, привести нас ко Христу. Итак, это первая очень важная, важная мысль, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит то, что сам по себе закон совершен. Несмотря на то, что закон он ослаблен, он не способен оправдать, сам по себе закон он совершен по той причине, что он отображает Божью святость и Божью волю. Несмотря на совершенство Божьего закона, апостол Павел также в этом тексте говорит и о бессилии этого закона. Закон бессилен, чтобы нас оправдать или избавить нас от осуждения. Заметьте, он говорит, как это так? Апостол Павел отвечает, как этот совершенный Божий закон, он оказался бессильным. Апостол Павел отвечает в этом тексте, третий стих, как закон ослабленный плотью, был бессилен. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Павел говорит, что сам закон, он совершен, свят и праведен, но бессилен спасти людей по причине плоти. Закон, он ослаблен не сам по себе, а по причине плоти он стал бессильным. Здесь проблема исходит не от порока закона, а от порочности нашей плоти. Если бы кто-то исполнил бы весь Божий закон, то он оказался бы праведным перед Богом. Закон бы оправдал его, превозносил его праведность. Но проблема в нашей греховной плоти, которая не достигает этой праведности, поэтому суверенный Бог, суверенный, совершенный Божий закон, он осуждает нас. Божий закон, он был обессиленный плотью. Греческое слово «саркос», переведенное как «плоть», имеет два значения. Это человеческое тело, в котором я нахожусь. И второе значение – это человеческая греховная природа. Это слово говорит о сущности человека или о его природе. Несмотря на совершенство закона, из-за греховной человеческой природы закон остался бессильным. Это сверхважная истина, от которой зависит понимание всей, всего библейского учения о спасении человека. 
Или вы сегодня читаете все различные богословские взгляды относительно Божьего спасения, начиная от позиции пологианства и заканчивая позиции кальвинизма, то вы заметите, главной точкой этого, этого богословия начинается именно с этой точки. Почему человек, почему Божий закон стал бессилен? Почему человек не может откликнуться на Божью волю? Почему человек не может исполнять Божью волю? Здесь апостол Павел говорит, что человек не способен исполнить Божью волю по причине его греховной природы. Послание к Евесянам говорит о мертвости человека по причине его, по причине его греховной природы. Также вас мертвы по преступлениям. Вот это преступление, оно говорит о природе греховной и грехам вашим. Две причины вашей греховной природы, которые постоянно генерируют смерть. И то же самое здесь говорит, что закон был обессилен по нашей природе. Обратите внимание, Бог дал совершенный закон для Моисея, через Моисея, но этот закон оказался бессильным. Более того, Бог через несколько, через много сотен лет, Он послал Иисуса Христа, который прожил праведную жизнь на этой земле, показал прекрасный пример исполнения Божьей воли. Этот яркий жизненный пример, он также не привел человеку к исполнению Божьей воли. Некоторые люди говорят, что человек не знает, как жить, недостаточно примера, но Иисус Христос показал абсолютный пример жизни Божьей воли. Он находился в человеческой плоти, он прожил эту жизнь без греха. Но, несмотря на это, этот жизненный пример, он никому не помог оправдаться или исполнить Божью волю. В чем же причина? Почему человек не может исполнить Божью природу, ой, Божью волю определяется его природой? Посмотрите, Бытие, это 4 глава. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знаете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. Здесь описывается эта сущность сущность греховной природы, вы станете как Боги. Сущность греховной природы заключается в том, что человек решил, что он является центром вселенной. Я центр вселенной, и поэтому сегодня все должно крутиться вокруг меня. Проблема грехопадения в том, что человек решил, что он является Богом, и все люди должны жить ради Него ради улетворения его желаний. Это имеет претензию каждый человек. Каждый человек имеет претензию на то, что он является Богом. После грехопадения человек наследовал греховную природу, которая отличается своей воле. Он сам хочет делать по-своему. Я сам знаю, как я хочу поступить. Я знаю, что мне нужно. И чаще всего это проявляется своей воле так, чтобы не поступить так, как другой хочет. Это ярко мы видим в наших детях. Когда рождается маленький ребенок, он еще не совсем понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. Но уже он с самого детства проявляет свои воли. Заметьте, если вы маленькому ребенку скажете, сын, не трогай это, раньше он никогда не думал то, чтобы тронуть это, но после того, как вы сказали, не трогай это, он обязательно тронет его. 
Он по-другому уже жить не может. Заметьте, до этого он нормально жил. Он не видел эту горячую кастрюлю, которая постоянно стояла. Он вокруг ее ходил, ходил, ходил. И вдруг мама, заметив, что может произойти беда, сказала, «Сыночек, не тронь, это кастрюля горячая». И сразу у него просыпается это своеволе. «Я хочу это тронуть». И он ждет, пока глаза мамы куда-то отвернутся, или она уйдет, и тут же он бежит, чтобы натронуться. Откуда у него это? Откуда у нее это проявляется? Это наличие греховной природы. Уже маленький ребенок, он рождается с наличием этой греховной природы. Когда мы растем, мы нисколько не изменяемся, просто мы мудрее становимся. Мы просто уже знаем, что эта кастрюля горячая, поэтому не будем трогать. Но есть другие вещи, которые на которые мы обращаем внимание. Ну, например, если кто-то говорит, что этот напиток, он вкусный, но он опасный. Он разрушит всю твою жизнь. Человек, может, даже никогда не смотрел на этот напиток. Но после этого его полностью тянет туда. Помните, как Соломон говорит, не смотри на вино, как оно краснеет. Почему? последствия оно ужалит тебя. Ты раньше не думал, как оно красиво, но когда ты увидел, что оно красиво, и оно запретно, оно очень сильно будет тянуть тебя к себе. Это проблема воли. Именно она рождает очень многие проблемы в нашей жизни. Это воли или греховная природа, она разрушает многие семьи. Она делает жизнь на работе несладкой. Она жизнь лишает удовольствия, потому что я постоянно что-то хочу, и я хочу то, что другие не хотят, или другие запрещают. Или вы заметили, очень часто тоже закон когда-то запрещал, проходит время, закон начинает это разрушать. То же самое, что прошло в нашем стадии с марихуаной. Сначала это всегда был запретный плод, но чем больше запрещали, тем люди больше и больше хотели его. Но пришло к тому, что уже невозможно запрещать, потому что стало очень сильно распространенно. Почему? Как русская поговорка говорит, не знаю, на русской является или не русская, да, запретный плод, он сладок. На одном из форумов психолог он спросил, Выражение «запретный плод сладок» уже старый как мир, но до сих пор является чуть ли не призывом к действию. Почему человек всегда хочет посмотреть, узнать, потрогать запретное? Это не христианский психолог пишет, это мирской психолог пишет. И он даже пишет, в силу ли, своей, в силу ли своего психологического устройства или им движет ненасытная тяга к познанию или просто глупость. А может, это мистическое проявление дьявольского в каждого из нас. Почему человек всегда хочет посмотреть, узнать, потрогать запретное? Почему это происходит? Пока сегодня психологи ищут ответ на этот вопрос, апостол Павел в послании к Рильманам уже давно ответил на этот вопрос. Причина проявления греховной природы. Если вы встретите психолога, вы можете написать, 
Римлянам 7.7. Причина греховной природы. Это причина греховной природы. Люди, это свои воли, можно по-другому сказать. Это не желание подчиниться какой-то власти, это претензия на своего божество. Я хочу сам поступать. Посмотрите к Римлянам 7.7. Давайте вместе прочитаем, что же здесь апостол Павел говорит. говорит, что же скажем, неужели от закона грех? Мы уже говорили, закон совершен. Совершенно никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех взял повод от Западе, произвел всякое пожелание, ибо без закона грех, грех мертв. Я жил, когда, я жил, когда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, и я умер. И таким образом заповедь, данная мне жизни, послужила мне к смерти, потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ее. Довольно сложное выражение, я бы сказал своими словами. Апостол Павел говорит, пока закон не сказал «не пожелай», человек и не думал об этом. Как только закон сказал «не пожелай», человек стал переполняться сильным желанием. Он стал желать то, что запрещено Богом. Сегодня многие психологи, они говорят, а может нам сегодня нажить в том мире, где будет меньше запретов. Чем меньше запретов, тем меньше желаний. Это проявление греховной природы человека, который желает отстоять свои воли. Человек хочет жить по-своему. Это, кстати, одна из причин, почему закон Божий не может оправдать человека. Почему человек не хочет и не может оправдаться законом. Почему он не может исполнять закон? По причине своей воли. Ему Бог говорит, ты должен поступить так, и он обязательно по своей природе, греховной природе, поступит наоборот, чем Бог говорит. Это проявление греховной природы. Это проявляется во всей области жизни человека. Человек по своей греховной природе, он не хочет повиноваться Богу. Обратите внимание, приведу один из таких примеров. Иоанна, 5 глава, 39 стих. Иисус Христос говорит, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Он говорит о актуальной проблеме, он обращается к, вер... к иудеям, которые знали о... о наличии ада и жизни вечной. Он говорит им, «Исследуйте Писание, это Божий призыв». Исследуйте Писание, потому что вы через них будете иметь жизнь вечную. И заметьте, какая реакция человека? Какая реакция человека на Божью волю, на Божий призыв? 40 стих. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Человек не хочет иметь жизнь? Хотел. Пока не прозвучал Божий призыв. Приходи, я дам тебе жизнь. Я Бог Христос говорит, но вы не хотите ко мне прийти, чтобы иметь жизнь. Это реакция человека на любой Божий призыв. Когда Писание повелевает человеку покаяться, или Бог повелевает человеку покаяться, человек по причине своей греховной природы, он сразу отворачивается от него. Человек по своей сущности греховной природы, он не может покаяться, он сразу проявляет свое своеволие. Божий закон, Божий призыв – по причине греховной природы оказывается бессильным. Посмотрите, 8, стих, 8 глава, 7 стих, апостол Павел пишет, 
потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. То есть он говорит о наличии греховной природы, которая в человеке, оно постоянно враждует с Богом, тот, кто является автором закона, тот, который совершен. Эта природа, она постоянно враждует, и человек, он не может покориться Божьему призыву. Он не покоряется, он и не может покориться. Единственное решение этой проблемы – это умершление греховной природы. Закон, он мог осудить грешника, он мог осудить грешника для вечного мучения, но закон, он не мог осудить грех или греховную природу в человеке. Для того, чтобы человек откликнулся на Божий призыв, в нем должны решить проблему его греховной природы. Именно поэтому апостол Павел пишет, как закон был ослаблен плотью. Закон мог осудить грешника, но не мог осудить грех. И поэтому апостол Павел пишет, то, что не мог сделать закон, сделал Бог. Посмотрите на торжество Божьей благодати, то, что сделал Бог. Апостол Павел пишет, как закон, ослабленный плотью, был бессилен нас оправдать или спасти, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной жертвы за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Дело спасения – это действие Божьей благодати и только Божьей благодати, которая совершенно не зависит от дел человека. Мы с вами говорили, сам человек себе не может решить эту проблему по причине греховной природы своего своей воли. Он постоянно требует своего, он хочет поступить по-своему. Если Бог сказал, не делай этого, он обязательно будет лезть туда, чтобы это сделать. Он не хочет, и он не может покоряться Божьей воле. Заметьте, здесь апостол Павел говорит в этом тексте о нашем оправдании, он здесь не делает какого-то повеления. Он не говорит не делает какой-то призыв к какому-то действию. Но здесь апостол Павел говорит или делает только констатацию факта, то, что произошло. Он говорит, то, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную плоть, сделал Бог. Заметьте, здесь человека совершенно нет. Вот есть здесь закон, который не смог побороть греховную плоть, и есть Бог, который смог это сделать. И что сделал Бог? Как Бог поборол эту греховную плоть, или что сделал Бог? Во-первых, Бог осудил грех во Христе, лишив греховную природу власти. Бог во Христе осудил или уничтожил, или предал смерти греховную природу. Обратите внимание, третий стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Обратите внимание на несколько очень важных действий. Во-первых, Бог Отец послал Сына на эту землю. Бог Отец решает эту проблему. Он послал Сына на эту землю. Во-вторых, Бог Сын принял человеческую плоть. Он стал стопроцентным человеком, хотя и оставался быть стопроцентным Богом. Он послал Сына в подобие плоти греховной. Более того, здесь апостол Павел очень ясно отмечает, что Христос исполнил весь закон, потому что в нем не было греха, в нем не было греховной природы. 
Он послал его не в греховную, не в, не в греховной природе, а в подобие плоти греховной. То есть он стал полностью человеком, как мы, без наличия греховной природы. Он стал подобие греховной природе. Вот он принял нашу человеческую плоть. Он пережил очень много своей жизни. Мы пятницу на группе говорили, вот он пережил даже и смерть отца Иосифа, вот он пережил другие трудности. Но у него не было этой греховной природы в нем. Именно поэтому он постоянно повиноваться своему отцу. У него не было своей воли. Он всегда подчеркивает, то, что ты сказал мне, я совершил. Я совершил Твое дело, которое Ты предназначил мне исполнить. И более того, здесь апостол Павел отмечает, Христос взял на Себя наказание за все грехи людей, и кто в Него поверил, Он утворил Божью справедливость через Свою заместительную смерть. Когда Христос умер за наши грехи, была заплачена полная цена, и таким образом Бог осудил грех во плоти, То есть он лишил грех, он лишил грех и смерть власти. Помните, во втором стихе он пишет, сила духа жизни во Христе Иисусе, она освободила меня от силы или власти греха и смерти. Закон не мог этого сделать. Закон не может осудить грех, он осуждает каждого грешника, но Бог во Христе осудил грех лишив его власти для тех, кто во Христе. Бог во Христе осудил греховную природу. Он лишил греховную природу этой власти, которая имеет над человеком и даровал человеку полную свободу. Именно поэтому апостол Павел восклицает, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, они полностью освобождены от власти греховной природы. 1 Коринфянам 15 главе апостол Павел также восклицает, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим и Иисусом Христом. Во Христе мы имеем первую полную победу. Итак, Как Бог это сделал? Во-первых, Бог осудил грех во Христе. Он осудил нашу греховную природу. Он лишил нашу греховную природу власти. Во-вторых, Бог исполнил свой закон в нас. Смотрите, он продолжает. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти. Для чего? чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Заметьте, Бог осудил грех во Христе, а исполнил закон в нас. Очень важно, апостол Павел подчеркивает, Бог осудил грех во плоти, то есть во Христе Он осудил грех, но оправдание закона Он исполнил в нас. Как это могло произойти? Как оно могло произойти, что через смерть Христа наш грех был осужден во Христе, но исполнение закона, оно исполнилось в нас через действие Святого Духа? Во втором стихе апостол Павел говорит, что Дух Святой погрузил нас в Иисуса Христа, и там, в Иисусе Христе, наша греховная природа, она лишилась всей власти исполнения Божьего закона, Божьего закона Христом, она вменилась. Это очень важное 
заключение, это огромное благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Это намного больше благословений, чем сегодня харизматические проповедники предлагают определенные переживания. Это большее благословение. Бог во Христе осудил грех, исполнил закон в нас. Более того, обратите внимание, он говорит, оправдание закона исполнилось в нас. Глагол «исполнилось» стоит в пассивном залоге. То, что в русском языке не видно, в оригинале стоит в пассивном залоге. Вы знаете, мы с вами говорили, активный залог – это то, что мы делаем. Средний залог – это когда мы совершаем над собою действие. Например, как жены повинуются мужьям, то есть жены сами себя подчините своим мужьям. Но здесь пассивный залог, когда кто-то совершает над нами действие без нашего участия. Именно об этом здесь говорит Бог, что Он исполнил закон в нас. То есть исполнение закона, оно произошло без нашего участия. Более того, время, этот глагол стоит времени аурис, что указывает на окончательное полное действие. Бог до конца исполнил закон этот в нас. Это Он исполнил через вменение праведности Иисуса Христа. Именно погрузившись во Христа, мы получили способность откликнуться на Божий призыв через веру. Без, без решения проблем греховной, природы, проблемы греховной природы мы постоянно враждовали против Бога. Мы не хотели подчиниться Ему, но когда Господь Он лишил грех или нашу греховную природу власти, и Он исполнил закон нас, тогда мы получили эту способность откликнуться на Божий призыв через веру. Без Христа мы всегда проявляем свою воле, мы противимся Божьей воле. Нам всегда запретный плод сладок, но во Христе мы обретаем совершенно, совершенно другую реальность. Мы получаем способность жить Божьей воле. Именно поэтому апостол Павел пишет Кремлянам 3 глава 31 стих. Итак, мы уничижаем закон верою, никак, но закон утверждаем. Мы закон утверждаем, мы закон исполняем в Иисусе Христе. Это Евангелие. Это Евангелие благодати. Это чудесное описание служения Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Это Евангелие, которое дает нам полную свободу, о чем апостол Павел пишет 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Обратите внимание, Он вместо нас сделался грешником, то есть Он принял все грехи на Себя, а мы в Нем, в Иисусе Христе, сделались праведными перед Богом. Это совершенно действие было не от наших дел. Праведность Божья, она вменилась нам. Праведность Иисуса Христа вменилась нам через погружение в Иисуса Христа. Именно во Христе мы умерли, мы и воскресли. Итак, мы видим здесь очень два важных действия, которые Бог совершил для того, чтобы нас лишить греховной природе, для того, чтобы нас привести к тому состоянию, при котором апостол Павел мог сказать, и так нет ныне никакого осуждения, кто во Христе Иисусе. Как это сделал Бог? Во-первых, Бог осудил грех во Христе. Христос принял полную греховную нашу, греховную жизнь, всю жизнь на полную греховную себя, и Он осудил грех, воплотили, лишив его власти. Во-вторых, Бог исполнил закон в нас. 
мы в Иисусе Христе получили Его праведность, и мы оправдываемся Его праведностью. И в-третьих, еще одно очень важное благословение. Мы на него посмотрим очень кратко. Мы посвятим всю следующую проповедь этому благословению. Бог даровал новую природу. Это все произошло в один момент. Бог освободил нас от власти греховной природы. Он исполнил нас Божью волю. Мы подчинились Божью волю, и Он даровал нам новую природу. Посмотрите еще раз на развитие мысли. Апостол Павел говорит, 1 глава. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Итак, нет ныне никакого суждения. Как это может быть? Почему нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе? Апостол Павел отвечает, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха. Мы с вами говорили, потому что сила Духа Святого во Христе Иисусе освободила меня от власти греховной природы и смерти. Как это получилось? Как Дух Святой освободил меня от власти греха и смерти, апостол Павел говорит, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас. То есть Он погрузил нас в Иисуса Христа, и там Бог осудил и умертвил нашу греховную природу. Более того, Бог во Христе вменил нам праведность Иисуса Христа, и в Нем, во Христе, мы исполнили закон. Возникает вопрос. А кто такие люди, живущие во Христе Иисусе? Чем они отличаются? Они отличаются тем, что они могут говорить на иных языках или совершать чудеса, или совершать знамения. Чем они отличаются, эти люди? Как вы сегодня можете определять, определить, что этот текст сегодня относится к вам? Как вы сегодня можете знать, что именно вы находитесь во Христе Иисусе? Именно эти слова относятся к вам. Вам нет ныне никакого суждения. Апостол Павел отвечает. Четвертый стих. «Ибо оправдание закона исполнилось в нас, в ком в нас, живущих? Не по плоти, но по Духу с большой буквы, отметьте в ваших Библиях, Духа Святого, живущих не по плоти, но по Духу. Греческое слово переведено как «живучих». Это греческое слово «пайропатео». Мы когда-то подробно говорили об этом слове, когда изучали послание Колоссянам, 1 главу, 9-10 стих. Дословно означает физическую ходьбу, распорядок жизни или образ жизни. Он говорит о образе жизни. Здесь апостол Павел говорит, те, кто во Христе, в том живет Дух Святой, и он руководит его жизнью. Те, кто во Христе, он естественно живет не по плоти, но он естественно живет по Духу. Заметьте еще раз, здесь апостол Павел не говорит о просьбе. Он не призывает к какому-то действию, Он здесь вновь делает констатацию факта. Если ты во Христе, в тебе живет Дух Святой. И если ты во Христе, то ты живешь не по плоти, но ты живешь по Духу. Это факт. Это обязательно так. Если по-другому ты не во Христе Иисусе. Ты не можешь быть во Христе Иисусе и жить по своей плоти, но не по Духу. Ты не можешь быть во Христе Иисусе и постоянно быть во власти греховной природы природе, если ты во Христе Иисусе, ты свободен от власти греха. В девятом стихе он в этой же он говорит, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. 
А если Духа Христова не имеет, тот не его. Здесь он говорит совершенно о факте. Другой жизни жить быть не может. Вы можете иметь все различные эмоциональные переживания, которые якобы говорят о вашей духовности, но если вы не живете по духу, а живете по плоти, вы не во Христе Иисусе, и вы будете подвержены осуждению. Присутствие Духа Святого – это не признак особой зрелости или духовности. Присутствие Духа Святого – это отличительная черта каждого человека, рожденного свыше. И если человек рожден свыше, он живет не по плоти, но по духу. Если ты христианин, и твоя, твоя жизнь должна быть отличаться. И если ты называешься христианином, но твоя жизнь совершенно отличается от тех, кто живет в этом мире, перестань называться им. Ты находишься под властью осуждения. Если ты христианин, ты обязательно будешь ненавидеть грех. Если грех твоей жизни приятен, перестань называться христианином, ты не находишься во Христе. Апостол Павел однозначно говорит, тот, кто во Христе, тот живет не по плоти, он живет по духу. И если ты христианин, ты будешь бороться с грехом, потому что Дух Святой живет в тебе. Это факт. В следующем сцене мы подробно будем говорить о жизни по духу и, или о жизни в новой природе. Жизнь по духу – это не значит жизнь без одного греха. Христиане совершают грехи. Они могут грешить. Точнее, не только могут, они грешат. Они не могут прожить без греха, потому что у них еще остался остаток этой греховной природы, но она не имеет власти. Она сегодня лишена власти, но она сегодня может иметь определенные проявления в действии. Но сущность этой новой природы заключается в том, что эта новая природа, она дает мне способность побеждать его и побеждать свою своей воле и жить по Духу Святому. Мы в следующем воскресенье очень подробно будем говорить об этом, как все-таки жизнь по Духу оно проявляется. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание на несколько очень важных истин, которые здесь говорил апостол Павел. Во-первых, он здесь очень ясно показывает, что спасение – это только действие Божьей благодати. Без Божьего действия человек всегда будет проявлять все, э, свои воли. Более того, мы сегодня говорили, что спасение, оно непосредственно связано с действием Духа Святого. Те, кто рожден свыше, они обязательно переживают абсолютное действие Святого Духа, которое возрождает человека. Мы сегодня говорили о том, что мы, кто во Христе Иисусе, Он полностью сподвижен от всякого осуждения, потому что Ему вменена праведность Иисуса Христа. Ему вменено исполнение закона Христом, не нами. Христос полностью прожил праведную жизнь, и совершенный Божий закон говорит, Он праведен. И вот это исполнение, эта праведность, она сегодня меняется каждому верующему, кто во Христе Иисусе. Как греховность Адама, она вменялась каждому человеку, живущему на этой земле. Вот так же праведность Христа, она вменяется каждому человеку, кто во Христе Иисусе. 
Это только благодаря Божьему действию. Сегодня я хочу вас призвать поклониться Богу Отцу за то, что Он является инициатором спасения. Я сегодня вас призываю поклониться Богу Сыну за то, что Он умер вместо нас и сделал это спасение возможным. Сегодня я призываю вас поклониться Духу Святому за то, что Он поместил нас в Иисуса Христа и руководит нами. И сегодня мы можем жить не по плоти, но по Духу. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня в глубине своего сердца исполнены особой радости от осознания Твоей глубины, Твоей благодати. Мы благодарим Тебя за то спасение, которое Ты инициировал. Отец Небесный, мы сегодня поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Иисуса Христа на эту землю. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты то, что не мог сделать закон по причине нашей греховной природы. Не по причине его порочности, а по причине нашей греховной природы. И Ты пришел, решил эту проблему. И Бог решил эту проблему, освободив нас от власти греха. Отец Небесный, мы сегодня поклоняемся Тебе за то, что Ты избрал нас в Иисусе Христе для того, чтобы мы были святы и непорочны Бою. И Ты не только даровал нам привилегию быть святыми, но Ты сделал святыми через праведность Иисуса Христа. Тебе великое поклонение, Тебе великая слава. Мы поклоняемся Тебе, Иисус Христос, за то, что Ты, придя на эту землю, Ты согласился принять человеческую плоть. Живя на этой земле, весь закон. Мы поклоняемся Тебе, Иисус Христос, за то, что Ты добровольно на эту землю. Ты добровольно взял наши грехи, которые возложил на Тебя Отец, и отдал себя в жертву за нас. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам это огромное благословение быть в Тебе и спасаться Твоей праведностью. Это великое благословение, о котором Ты говорил, что Ты сегодня находишься в каждом из нас, и мы находимся в Тебе. Нет большего благословения находиться в великом, совершенном, святом Боге. И Ты это сделал Ради нас. Ты сделал для нас. Ты не только нас соединил с собою, но Ты соединил нас и с Отцом Небесным. И мы можем быть в единении с этим великим, суверенным Богом. Это великое благословение. Мы поклоняемся Тебе сегодня, Дух Святой, за то, что Ты погрузил нас в Иисуса Христа. За то, что Ты участвовал в этом процессе. Ты взял нас поместил в Иисуса Христа и там в Нем освободил нас от власти греха и соединил нас с источником жизни. Мы поклоняемся Тебе. 
Нет более чудного действия, которое ты мог совершить. Ты совершил нам, для нас, в нас, через Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе за то, что Ты даешь нам эту огромную привилегию быть под водительством Твоим. И сегодня мы можем жить не под властью греховной природы, но под Твоей властью. И поэтому даруй нам в своей жизни не оскорблять Тебя, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org